0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le frère Steve et Bélébé. Nous allons prendre la Bible très rapidement dans le livre de 2 Rois 2. 2 Rois 2. Nous allons prendre le sixième verset. 2 Rois 2, je vais lire dans la version française courant. Elie dit encore à Élisée, Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Élisée lui répondit Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne te quitterai pas. Ils se mirent en route ensemble, cinquante membres du groupe des prophètes les suivirent, mais ils s'arrêtèrent à distance, tandis que Élie et Élisée se tenaient sur. La rive du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux du fleuve qui se séparèrent de part et d'autre, et ils traversèrent tous deux à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée demande ce que tu désires que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève de près de toi. Élisée répondit que je reçoive une double part de ton esprit prophétique. Tu demandes une chose difficile, reprit Élie. Si tu me vois au moment où le Seigneur me prendra de près de toi, ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, elle ne se réalisera pas. Pendant qu'il marchait, il s'entretenait un char de feu avec des chevaux de feu. Les sépara et aussitôt Élie monta dans les cieux dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela. Il se mit à crier, « Mon Père, mon Père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus, Élie saisit ses vêtements et les déchira en deux. Ensuite, il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit le manteau d'Élie et frappa les eaux du fleuve en s'écriant, « Où est le Seigneur, le, Seigneur, le Dieu d'Élie ?» oui, « Où est-il Il frappa les eaux du fleuve qui se séparèrent de pas et d'autre, et Élisée traversa. » Les membres du groupe des prophètes de Jéricho le virent à distance et ils dirent, « L'esprit prophétique d'Élie repose sur Élisée. Il vint à sa rencontre, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui. » Amen, parole du Seigneur. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, « Une mesure » Au-dessus de l'ordinaire Dis à quelqu'un une mesure Cherche quelqu'un qui a l'onction. Une mesure au-dessus de l'ordinaire Maintenant cherche une autre personne qui a l'autorité Une mesure jusqu'à ce que je sente que la foi est entrée en toi Alléluia Parce que je sens que ce soir Dieu va nous faire du bien J'ai tendance de dire je sens que ce soir Dieu va nous faire du bien Alléluia. Comme nous le savons tous, nous sommes dans l'année de l'abondance divine et bien aimé, cette année, je la sens différente de toutes les autres années. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a commencé depuis la, la nuit de la traversée. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, je me disais mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver parce qu'il y avait une telle « Gloire sur moi ». Il y avait une telle présence de Dieu et lorsqu'il a dit « abondance divine », euh, cette onction a encore explosé. Mais particulièrement lorsqu'il a donné la définition et qu'il a dit que parmi les définitions, il y avait une mesure au-dessus de l'ordinaire. « Parmi les définitions de l'abondance divine, celle-ci a retenu mon attention ». Celle-ci est devenue le sujet de mes prières. Depuis que je suis entré dans cette année, quand je vais devant Dieu, et Dieu et les anges et les archanges et les chérubins et les séraphins savent que je vais demander une seule chose, une mesure au-dessus de l'ordinaire. Je suis en train de me rendre compte que dans la saison dans laquelle nous sommes, nous ne devons plus avoir une vie ordinaire. Je suis en train de me rendre compte que dans les temps qui sont en train de courir maintenant, les temps qui sont devenus bizarres, il n'y aura pas le temps pour que tu sois ordinaire. C'est pourquoi je fais ma première déclaration ce soir. Je refuse à ta place une vie ordinaire. J'aime bien les amènes qui viennent dans le froid. Je répète ma déclaration. Je refuse pour toi une vie ordinaire. Je refuse pour toi un ministère ordinaire. Je refuse pour toi des affaires ordinaires. Je refuse. Dans cette année divine, je veux la mesure. Je veux quelque chose qui crée la différence. Je veux quelque chose de particulier. Je veux quelque chose qui dit « Ah, il y a chantre et chantre, prédicateur et prédicateur, entrepreneur et entrepreneur. » Je suis venu parler à l'église, parole du salut, et dire « Dans cette saison, il nous faut quelque chose d'en haut. Quelque chose de différent. Quelque chose qui fait la différence. » Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de mesure. Dis à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu de mesure. Notre Dieu est un Dieu de niveau. Notre Dieu est un Dieu de dimension. C'est pourquoi le niveau dans lequel tu es, ce n'est pas tout des niveaux de Dieu. La dimension dans laquelle tu vis n'est pas tout des dimensions que Dieu a. La mesure que tu as aujourd'hui, c'est bien. J'acclame le Seigneur pour ça, mais ce n'est pas toutes les mesures de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un dans le magasin de Dieu, dans la boutique du Seigneur, il y a encore des niveaux. Il y a encore des dimensions. Il y a encore des mesures. Parlons de Jésus, la Bible nous dit dans Jean 3. Jean 3, au verset 34. La Bible nous parle du Seigneur. La Bible utilise un terme en disant qu'il a reçu l'onction, qu'il a reçu l'esprit sans mesure. Oh mon Dieu Celui que Dieu a envoyé dit des paroles de Dieu car Dieu lui donne son esprit sans mesure. Ça veut dire que lorsque Jésus opérait sur la terre, il opérait sans limite. Il opérait non limites. Celui qui reçoit l'onction sans mesure n'a pas de limitation. Celui qui reçoit l'esprit sans mesure n'a pas de limitation. Son onction était tout terrain. Il pouvait répondre à tous les besoins. Il pouvait agir à tous les niveaux. Voilà pourquoi dans cette saison, je refuse d'être bloqué dans un niveau. Je refuse d'être bloqué dans un terrain. Je prie Dieu qui te donne une onction tout terrain. Dans les affaires, on te trouve. Et après les affaires, tu prophétises très bien. Après le prophétique, tu étudies très bien. Sans limites. Je prie Dieu pour une onction sans limites. Pas seulement pour les prédicateurs, mais même pour les entrepreneurs de cette église. Je prie Dieu qu'on te trouve à l'Assemblée et qu'on te trouve plein de l'Esprit de Dieu. Je prie Dieu qu'on te trouve dans le Parlement et qu'on te trouve plein de sagesse. Sans limites, sans mesure. C'est pourquoi Pierre nous explique que ce gars allait en tout lieu. Acte 10, 38. Il allait en tout lieu, faisant du bien. « Guérissons tout ce qui était sous l'emprise du diable. »« Guérissons tout ce qui était sous l'emprise du diable. » Alors Pierre est en train de nous expliquer que faire du bien, ça ne vient pas seulement d'une bonne intention. Faire du bien, c'est parce qu'il y avait une mesure, nos limites sur lui. J'aimerais dire au-delà de nos intentions, il nous faut être équipés pour faire du bien. Les intentions ne suffisent plus dans cette saison. Alléluia. Faire du bien n'est pas question de bonnes intentions, mais il faut être loin. Il ne faisait pas du bien avec ses belles paroles, mais il faisait du bien parce qu'il était non limites. Et la Bible dit il guérissait tout, tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ils avaient le cancer, il les guérissait. Ils étaient possédés, il les guérissait. Jésus ne donnait pas des théories du genre tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette saison, je refuse un ministère qui explique tout par des versets et sorti de leur contexte. Je veux aussi voir des conséreux être guéris. Je veux aussi voir des goîtres disparaître. Je veux aussi voir des tumeurs disparaître. Je refuse de devenir seulement celui qui défend Dieu. J'ai dit à Dieu, dans cette année, je ne veux pas te défendre. Sors de l'invisible et montre-toi. Montre-toi aux personnes qui te cherche nous ne sommes pas là pour défendre dieu il est dieu que dieu dans cette saison nous donne oh my god est ce que je parle à la bonne église ce soir il dit il allait de lieu en lieu aller de lieu en lieu ce n'est pas question d'une bonne intention c'est question de la mesure il avait reçu une mesure nos limites. Paul va nous parler aussi de mesures dans Ephésiens 4, verset 7. Il va dire, mais à chacun de nous, quelqu'un dit, mais à chacun de nous. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc Paul est en train de reconnaître que chacun de nous a reçu quelque chose qui lui rend particulier. Quelque chose qui fait ta particularité. Il y a une mesure que tu recevras cette année qui fera toute la différence. Il y a une mesure que tu recevras cette année qui sera signée Dieu. Oh my God. Il y a une mesure que tu recevras qui sera signée le ciel. Mais Paul reconnaît que dans les grâces, il y a aussi des mesures. Même dans la grâce, il y a des mesures. C'est la grâce, c'est déjà une faveur imméritée, mais même là-dedans, Dieu ne la donne pas de la même manière à tout le monde. Oh my God! C'est pourquoi je voudrais dire deux choses ce soir. La première, n'envie personne à cause de la grâce qu'il a. N'envie personne, ne jalouse personne. La deuxième des choses, rejute-toi de la grâce que tu as, mais tu peux aussi aller plus loin. Tu peux aller faire plus encore. Tu peux atteindre d'autres grâces. Il y a des niveaux même dans la grâce. Esaïe 11 nous dit qu'il y a même plusieurs aspects dans l'esprit. Il y a l'esprit d'intelligence, de discernement, de révélation. Il y a l'esprit de crainte. C'est le même esprit mais il peut se mouvoir dans beaucoup de choses. Esprit de conseil. Esprit de force. Ah, Bien-aimé, ne te limite pas seulement à un couloir. Notre Dieu est un Dieu de multi-couloirs. Donc quand j'ai reçu l'abondance divine, je ne me suis pas seulement dit, c'est pour que je prêche mieux. Non, 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 non. Je me suis dit que je dois vivre dans tous les aspects de ma vie. Parce que Dieu a disposé son royaume de telle manière que l'esprit, l'âme et le corps et ton environnement puissent être affectés par l'abondance. Même dans l'esprit, il y a l'abondance. L'abondance... <rire> l'abondance dans l'esprit il y a des niveaux c'est pourquoi quand tu vois quelqu'un opérer dans un autre niveau ne lui jette pas des pierres non dis je peux aussi aller loin je peux aussi monter. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un pour lui dire, cette année, tu peux aussi monter. Tu peux monter des promotions dans l'esprit. Tu peux monter de niveau dans l'esprit. Tu peux opérer différemment. Tu peux agir différemment. Tu peux prophétiser différemment. Tu peux vivre la gloire de Dieu différemment. Je refuse avec toi le statu quo. Et Paul... Il est en train de parler de cette mesure qu'il a reçue, mais Paul dit des choses étonnantes. Quelquefois, je me pose la question si Paul n'était pas, oh Seigneur, pardon, sinon j'aurais des problèmes avec ma belle famille. 1 Corinthiens 15, 10. Paul parlons de ça. Paul parlons de la mesure qu'il a reçue. Il a dit, mais par la grâce de Dieu, ça c'est sa mesure. Je suis ce que je suis. Et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Oh Paul Non pas moi, là il serait saisi. En réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Paul est en train de reconnaître plusieurs choses ici. Il dit, la mesure que j'ai reçue, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que la mesure que tu reçois d'en haut a la capacité de changer. À la capacité de façonner à la capacité de transformer La mesure de Dieu ne te laisse pas le même Lorsque tu reçois la mesure de Dieu Les gens commencent à se poser la question Est-ce que c'est toujours lui ou il a changé Est-ce que c'est toujours la même personne Paul dit si vous voyez ce que je suis C'est parce que j'ai été affecté par la grâce Ce que je suis vient d'en haut je suis en train de dire à quelqu'un tu peux devenir ce que tu n'as jamais été par la mesure ah, 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 cette année tu peux devenir ce que tu n'as jamais pensé être cette année tu peux devenir celui que tu n'as jamais imaginé il dit je suis ce que je suis parce qu'il y avait une mesure de grâce sur moi mais il reconnaît une autre chose il dit non seulement je suis ce que je suis par la grâce mais il dit cette grâce n'a pas, pas été inefficace ça veut dire qu'il dit la mesure est efficace la mesure est efficace je suis venu dire à quelqu'un la mesure de Dieu est efficace elle est efficace dans les affaires elle est efficace dans le ministère elle est efficace je voudrais dire à quelqu'un ça marche ce que Dieu donne ça marche et il dit ça produit des résultats. <rire> la mesure au-dessus de l'ordinaire ne produit pas des résultats ordinaires. Viens, 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 viens. Ça produit des résultats extraordinaires. Parce que la Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut ne peut pas donner quelque chose qui ressemble à la terre. Ce qui vient d'en haut donne d'autres résultats. Père, donne-nous des résultats divins. Donne-nous des résultats célestes. Donne-nous des résultats. Quand on regarde ça, on dit non, 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 ça c'est pas de la terre. Donne-nous des résultats où les gens constatent que ça c'est les résultats d'en haut. Donne-nous des moissons, des âmes. Lorsqu'on le regarde, on dit non, une seule prédication ne peut pas donner ça un seul ministère ne peut pas donner ça, Paul dit ça produit des résultats mais l'autre chose qu'il dit la mesure dont haut distingue j'ai travaillé plus que eux tous ah j'aimerais te dire il n'était pas en compétition mais il a constaté que la grâce, la mesure que j'ai reçue a créé une distinction. Ça a créé une distinction. Ils sont tous apôtres, mais quand on regarde, on dit non, 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 c'est différent. Je suis en train de prophétiser pour un boulanger. Alors que ton pain est fini, mais il y a toujours la queue. Il y a deux boulangeries. Mais chez toi, on dit, non, non, on va attendre ce pain. On va attendre ce pain parce que ce pain est différent. Il y a quoi de différent Vous savez, la mesure est plus que le fétiche. La mesure est plus que le marabout. La mesure est plus que les loges. Lorsque tu fais un discours, on dit, dans son discours, il y avait quelque chose d'autre. La mesure, lorsqu'on voit ta copie d'examen. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ils disent, il y a quelque chose. Tu vois le quelque chose là c'est ce que produit la mesure il dit ça m'a distingué je prie que ta vie soit distinguée que ta vie soit à part il y a eu des mariages dans ta famille mais qu'on dise non 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 il y a quelque chose à part il y a eu des ministères dans ta famille mais qu'on dise ici là ici là il y a la mesure ici il y a la mesure il dit ça m'a distingué ça m'a mis à côté on ne peut pas mélanger mon travail avec le leur. C'était mieux que Paul, quelqu'un d'autre puisse parler de Paul. Mais vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut toi-même parler de toi. Dans la vie, quelquefois, il faut toi-même te vendre. « Sinon, le monde va t'enterrer. » Paul a dit, « Non, 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 non. Quand tu regardes bien mon travail, il y a quelque chose de spécial dessus. J'aimerais dire à quelqu'un, « Cette année, on va constater ton travail. Cette année, on va constater tes résultats. Cette année, ça va pas rester dans l'anonymat. On va voir une distinction. On va voir une distinction. » Non, je ne peux pas subir le sort de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit plus qu'une prière, elle doit être constatée. Je ne peux pas subir le même sort que ceux qui ne croient pas en Jésus. On regarde dans une famille, on voit ceux qui ne croient pas en Jésus et ceux qui croient en Jésus ils subissent le même sort. Non, il est temps que tu me donnes une mesure au-dessus de l'ordinaire la mesure que je demande ce n'est pas ordinaire la mesure que je demande c'est quelque chose d'autre quelque chose qui va me façonner quelque chose qui va être efficace quelque chose qui va produire des résultats et qui va me distinguer alors j'ai posé la question à Dieu j'ai dit à Dieu c'est quoi finalement c'est quoi finalement Comment je peux prendre cela, l'abondance divine, dans, dans une mesure au-dessus de l'ordinaire Comment je peux prendre cela Qu'est-ce que c'est Pour que je dise à ton peuple exactement ce à quoi ils doivent s'attendre cette année. Ce à quoi ils doivent s'attendre. Le Seigneur m'a dit cinq choses. Cinq choses. Cinq choses lorsque tu t'attends à une mesure au-dessus de l'ordinaire. Je vais d'abord les citer et ensuite on va rentrer dedans. Il m'a dit, c'est une portion venue du ciel. Ah, une portion mais qui vient du ciel. C'est une part qui change toutes les données. Je sens comme si je devais prêcher ça en Australie. Il m'a dit, c'est le toucher qui fait la différence. Ouf, Je m'attends à être touché. Je m'attends à ce que l'esprit me touche et que ça fasse la différence. Il m'a dit, c'est la dose qui vous rend indispensable et incontournable. Ouf et la dernière des choses qu'il m'a dit, il a dit, c'est le vêtement qui vous change de position et qui vous fait asseoir à la table des grands. <rire> Nous avons lu un texte. Le texte d'un homme qui est en train de s'en aller. Il est dans un virage important de sa vie. C'est la dernière journée de sa vie sur terre il va dans la gloire mais à côté de lui il y a quelqu'un qui l'a suivi pendant des années il y a quelqu'un qui l'a servi pendant des années Élisée est avec son maître ils sont en train de parcourir, vous connaissez l'histoire bizarrement toute la garnison des prophètes est au courant parce qu'ils sont tous branchés je ne sais pas de quelle manière mais semblerait-il qu'ils étaient branchés sur une bonne fréquence et ils savaient aujourd'hui c'était le jour mais je suis autonné par les attitudes des autres. Ils ont la bonne information, mais ils n'ont pas la bonne attitude. J'aimerais vous dire, avoir des informations ne suffit pas. Il faut encore avoir une bonne attitude. Avoir l'information que Dieu nous donne l'année de l'abondance divine ne suffit pas. Il faut avoir la bonne attitude. Élisée est là. Il est en train de serrer son maître. Il dit, là où tu pars, je partirai. Vous savez, il y a des jours où vous devez être sérieux avec votre vie. Il y a des jours où vous devez être sérieux avec Dieu. Il y a des saisons que vous ne devez pas louper. Il y a des virages que vous devez prendre. La dernière fois, on était en train de fêter mon anniversaire. Mais en même temps, j'étais en train de réaliser que je commence à être dans un virage où les erreurs ne sont plus trop permises. Et à la maison, bon je ne pouvais pas le faire devant tout le monde, à la maison j'ai demandé qu'on enlève le zéro. Donc il ne restait que le 4. Ils m'ont fait grâce, ils ont enlevé les zéros. Il y a des saisons dans de la vie où vous ne devez pas vivre comme vous voulez. Et Élisée a dit, j'étais servi pendant des années, c'était pour cette époque. C'était pour ce moment. Vous savez, il y a des soirs qui changent la vie d'un homme. Il se pourrait que ce soir, Dieu est venu pour un Élysée. Il se pourrait que dans cette année, Dieu soit venu pour un Élysée. Quelqu'un qui a compris qu'il y a un mouvement dans la terre, il y a un mouvement dans le ciel, et moi je dois être au bon moment, au bon endroit, en train de faire la bonne chose il y a quelqu'un ce soir dont son esprit est agité est en train de dire il faut que je prenne quelque chose d'en haut il ne faut pas que je rate il y a quelqu'un qui se dit je ne dois pas sortir comme je suis venu je dois sortir avec quelque chose je dois prendre quelque chose qui m'appartient cette année ne se terminera pas les Élysées sont là il est derrière il est en train de suivre mais il y a un moment donné son maître lui pose la question que désires-tu Il y a quoi comme désir dans ton cœur Je suis venu poser la question à quelqu'un. Quel est le désir qu'il y a dans ton cœur Quel est le désir qu'il y a dans ta cœur Quelle est la chose qui est en train de déranger ton âme quel est le désir dans cette saison Si on te demande, peut-être que tu ne sauras pas. Mais ce soir, je suis venu pour les gens qui ont un désir. Un désir ardent, un désir brûlant. Un désir qui leur dit, il faut que je vive autre chose. Élisée avait un désir. Il a dit, donne-moi la double portion. Donne-moi la double portion qui est sur toi. La double portion de ton esprit. Élisée dit, j'ai observé ta vie, j'ai vécu avec toi. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui fait de toi un homme particulier. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui fait de toi un prophète redoutable. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui fait que tu es du poids dans la société. J'étais observé et j'ai vu qu'en toi, il y a un manteau différent. En toi, il y a quelque chose de différent. C'est pourquoi Élisée ne demande pas quelque chose qui se voit. Il dit, donne-moi ma portion qui vient du ciel. Elle est sur toi, mais moi je veux une portion qui vient du ciel. Ce soir j'ai besoin de quelqu'un qui dit J'ai besoin de la portion qui vient du ciel Élisée a regardé son maître Il a dit mon maître est différent Élisée nous apprend Que lorsque vous regardez un homme Ce qui fait la grandeur d'un homme c'est ce n'est pas ce qu'on voit à l'œil nu La grandeur d'un homme Est fait par ce que nous ne voyons pas À l'œil nu on pouvait pas le voir Mais Élisée a compris Que derrière mon maître Il y a quelque chose d'autre Derrière mon maître, il y a quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'Élisée plaçait ses yeux dans l'invisible. Et il a dit, donne-moi la portion du ciel. Que quelqu'un dise à Dieu, donne-moi la portion du ciel. Donne-moi la portion du ciel. Et son maître le regarde. Et il dit, mais c'est bizarre. J'étais avec tes frères. J'étais avec tout le monde. Ils ne m'ont pas vu comme ça. Ils ont bénéficié des grâces. Ils ont bénéficié des choses. Mais personne ne m'a vu comme un porteur d'un manteau. Mais toi, tu me regardes et tu vois derrière moi quelque chose. Vous savez, les gens qui vont obtenir la mesure au-dessus de l'ordinaire, c'est des gens qui ont des yeux de l'aigle. C'est des gens qui ont des yeux élevés. C'est des gens qui sont capables de discerner les temps et les saisons. Et Élisée regarde il dit, moi je le veux mais son maître lui répond tu demandes quelque chose de difficile oh bien aimé cette année demande des choses difficiles je suis en train de dire demande des choses difficiles J'aurais aimé être là à la place d'elysée à lui dire, tu crois quoi Tu crois que j'ai fait tout ce chemin pour demander quelque chose de normal Je ne veux plus des choses normales. Ma vie est normale depuis longtemps. Mon ministère est normal depuis longtemps. Tu crois que j'ai fait tout ce chemin pour demander encore des choses normales Je vis dans un pays normal. Je viens d'une famille normale. Et même mon président avant était normal. Je veux quelque chose d'anormal. Je veux quelque chose de bizarre. Je veux quelque chose d'incroyable. Il dit, je n'ai pas fait tout ce chemin je n'ai pas fait toutes ces années à verser de l'eau sur toi pour quelque chose de normal donne moi la portion du ciel bien aimé dans cette saison nous ne voulons plus les choses normales ah, nous voulons des choses extraordinaires Élisée est en train de dire c'est pas grave, c'est pas grave si c'est difficile, je croyais que tu allais me dire c'est impossible, je suis venu dire à quelqu'un c'est difficile, mais ce n'est pas impossible, Élise, Elie n'a pas dit que c'est impossible, ce n'est pas impossible de bâtir une méga church, ce n'est pas impossible que les malades soient guéris, ce n'est pas impossible que nos cultes soient transformés dans des lieux où les paralytiques marchent ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible de sortir d'une famille dans le chaos et construire une famille stable. Je croyais que tu allais me dire c'est impossible. C'est pas grave si c'est difficile. C'est pas grave si je n'ai pas le pain des enfants. Une miette suffit. Une miette suffit pour les miens. Donne-moi ce qui me revient. Le problème ce n'est pas la miette. Le problème c'est la miette de qui c'est la miette du ciel. Alors reste avec le pain. Je ne fais pas le pain, mais donne-moi ce qui me revient. Si c'est difficile, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas impossible. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas impossible. Ton rêve n'est pas impossible. Ton rêve de bâtir une société grande n'est pas impossible. Ton rêve d'aller plus haut, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible que la France soit évangélisée. Ce n'est pas impossible que les Indiens soient gagnés. Ce n'est pas impossible que les Brétons soient gagnés. Il a dit c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais je ne suis pas venu pour les choses simples. Laisse-nous faire les choses simples. Laisse-nous occuper des choses normales. Si nous avons besoin de Dieu pour des choses normales, il n'est plus Dieu. J'ai aimé une intercesseuse qui priait. Il dit « Si nous n'avons pas l'argent pour péter, c'est pas notre problème. C'est ton problème. » J'aimerais dire à quelqu'un, il faut devoir aller devant le trône de Dieu et lui dire « Cette vie ne me va plus. Cette situation ne me va plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ce niveau. » Élisée regarde son maître, il dit, je suis sérieux. Jéricho ne m'a pas arrêté. Gilgal ne m'a pas arrêté. Je n'ai pas fait tout ce chemin, 2020, 2021, 2022, pour qu'en 2024 j'abandonne. Je ne suis pas de la race de ceux qui abandonnent. Je ne suis pas de la race de ceux qui reculent. Donne-moi ma part. La part de ce soir changera l'histoire de quelqu'un. Élisée est sérieux. Je veux que quelqu'un prenne Dieu au sérieux dans cette saison. Élisée a élevé les standards. Il n'est pas venu demander un petit rien. Il veut tout. Le tout de Dieu. Tout ou rien. Il est là avec son maître. Donne-moi quelqu'un qui prie et qui dit « Je veux tout. »« Je veux tout. »« Je veux tout. »« Ce que je veux, c'est ce qui fait ta différence. » Ce que je veux, c'est ce qui te donne du poids. Et ça là, ce n'est pas les hommes qui te l'ont donné. Ça vient du ciel. Élisée dit, je veux la mesure, la mesure de mon père. Je le disais, Élisée nous apprend que ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas d'un homme est plus grand et plus important que ce que vous voyez. « Ce qui fera votre grandeur, c'est ce que les hommes ne voient pas. » C'est la mesure ordinaire. Une part qui change toutes les données. N'oubliez pas, cet homme qui demande était un simple laboureur. Il est né à Abel-Meola, une ville qu'on ne connaît pas. Il nous a jamais été dit que dans sa généalogie... Il y avait des prophètes. Il était simplement un simple laboureur, mais il est devenu un prophète majeur. Il est devenu l'incarnation de la grâce et la miséricorde divine. Il a reçu quelque chose qui a changé les données. Changer les données ministérielles, changer les données de la famille. On regarde la lignée, on voit, mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu ces résultats. Parce que lui, il a obtenu du ciel. Tu es capable de changer les données de ta famille. Tu es capable de changer les données des médecins. Je me rappelle quand on a eu notre deuxième enfant. Ma femme a connu un accident. Les médecins lui ont dit, "C'est pas grave, vous avez déjà deux enfants vous n'avez plus besoin des autres enfants qui leur avait dit ça ah amis médecin, soyez gentils ils ont dit Mais vous en avez déjà deux ah et si moi je voulais avoir une équipe de basket tous nos enfants sont nés à l'hôpital de de Fontainebleau les deux c'était l'hôpital de Melun qui établissait ce diagnostic de toute façon ne pensez plus à cette histoire c'est pas grave vous en avez déjà deux mais ils ne savaient pas que derrière nous, on avait un Élie qui déclarait pour nous. C'est pourquoi je dis toujours à ma femme, nous sommes victimes de Pasteur de et de Mamina. Qui agrandissent à chaque fois notre famille. Mais nous avons déjà mis le bouclier. Donc, c'est un bouclier bizarre. Si tu déclares, ça peut repartir surtout. toi. Attends. La petite, elle s'appelle grâce divine. Anaël la grâce de Dieu. Elle n'a choisit pas de naître à Fontainebleau. Elle a dit « Allez me faire naître là où ils avaient dit que ma mère ne va plus avoir des enfants. » Elle est née dans cet hôpital de Melun, là, là là, dans le même service où les données disaient que c'est bon, c'est terminé. Je suis en train de déclarer sur une personne. Lorsque tu reçois le toucher de Dieu, lorsque tu reçois la part de Dieu, ça change les données. J'aimerais dire ça va changer les données de ta famille. On va dire on n'avait jamais eu un homme élevé comme celui-ci. Je suis en train de parler à qui Je parle à qui Je déclare que ça va changer les données de médecins. Ah, je suis en train de parler à une femme stérile. Ce que tu vas recevoir va changer les médecins. Et tu vas recevoir des triplés au nom puissant de Jésus. Et alors qu'on était dans le confinement, regarde quelqu'un qui dit dans le confinement. On priait Dieu, on priait Dieu, on priait Dieu. On cherchait Dieu. Un jour, elle a eu mal au ventre. On va encore à l'hôpital de Melin. On dit, vous êtes enceinte de trois mois. Quel choc. Vous savez, des fois quand Dieu vous bénit, il ne vous laisse pas le choix. Et puis, il dit, on peut même vous faire l'échographie du premier trimestre. Et je ne sais plus si c'est là ou c'était l'après. Quand on fait l'échographie, on voit le petit il lève la main. Il dit, je vous dis la vérité, je suis du haut de la chair. Il a dit, Covid ne m'a pas eu, les données des médecins ne m'ont pas eu. Je dis que Dieu exagère là où on t'avait condamné. Je dis que Dieu exagère là où on t'avait condamné. Dans les affaires où on t'avait condamné, que Dieu exagère. Il dit, je veux, je veux quelque chose qui change les données. Parce que les données de ma vie ne sont pas bonnes. Ma famille ne sont que des laboureurs. Moi, je veux devenir un prophète. Il est possible d'être né d'une famille chaotique et d'aller au sommet. D'aller au sommet. Je déclare sur toi que tu vas au sommet. Je déclare sur toi que tu vas au sommet. C'est un toucher qui fait la différence. Oui, son nom signifiait sauveur, mais il n'avait jamais sauvé quelqu'un. Dieu est le salut. Mais dans sa vie, il ne constate pas de salut. Il est à l'église de porte... Porte du salut Mais il ne sauve personne J'ai pas voulu dire parole hein. Il est à l'église parole du salut Mais il n'emmène pas le salut quelque part son ministère s'appelle le salut aux nations. Mais la seule nation qui est a, lieu, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut un toucher du ciel pour apporter le salut quelque part. Il a dit, mon nom porte quelque chose, mais ce que je vis dans ma vie est différent de mon nom. Lorsque tu vois une différence entre les promesses de Dieu et ta vie, tu as besoin du toucher. Il dit, il me faut le toucher. Il va faire la différence. Et la différence aussi, parce qu'il voulait le double. Il dit, j'aime mon père, mais je veux faire plus. Je suis en train de prophétiser que nos enfants fassent plus. Je suis en train de prophétiser que nos enfants fassent plus. La dose qui vous rend incontournable et indispensable. Cet homme est devenu indispensable. Pendant qu'il y avait des problèmes, on le cherchait. À Jéricho, lorsqu'il y avait... Lorsqu'il y avait les eaux amères, on a cherché Élysée. Lorsqu'ils ont perdu le fer dans l'eau, on l'a cherché. Et même lorsque le fils de la veuve est décédé, on l'a cherché. Même mort, il continue à ressusciter les malades. Il continue à ressusciter les morts, pardon. Il est possible que même mort, vous continuez à être un modèle. Il est possible par ce que vous avez reçu, parce que ce qu'il avait reçu était tellement costaud. Je dis que ton histoire ne se terminera pas avec ta mort. Ton histoire continuera même après ta mort. Les livres seront écrits. Non, je parle pas aux bonnes personnes. Les, les, les biographies seront écrites. Les écrivains vont dire, Ah, ah nous voulons comprendre l'histoire de cet homme parce qu'il a marqué son temps. Mais Au-delà de ça, il a reçu un vêtement un vêtement qui a changé sa position et la faire asseoir avec les grands. J'ai besoin de trois personnes, je veux finir ici. Christopher, vient Elle Pira vient. Alléluia. Il est possible que je descende Aurélio, viens. Comme les hommes sont dans l'esprit d'humilité et de timidité. Vous, les les intercesseurs, mettez-vous comme ça. Tu vas, tu vas jouer le rôle du roi comme tu es, tu es, tu es, tu es, tu es bien habillé. Mets-toi ici. Alléluia. Oh, le frère de la parole du salut. N'oubliez pas, cet homme était un simple laboureur. Mais un jour, alors qu'il rencontre la veuve, celle qui était stérile, et qu'il est dans sa maison, il lui pose une question bizarre. Il dit, veux-tu qu'on parle de toi au oh roi Veux-tu qu'on parle de toi à l'officier Ça veut dire que Élisée, dans son carnet d'adresse et dans son répertoire, il y avait le numéro du roi. Il est parti de simple laboureur à quelqu'un qui pouvait fréquenter le roi. Je rentre dans ton téléphone, je supprime des mauvais numéros et je rajoute des numéros qui font de toi un homme qui a changé de position au nom puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'Élisée, quand il arrivait chez le roi, le protocole s'ouvre comme ça. Ouvrez-vous. Et il vient, il check le roi. Alléluia. Mais avant, quand il était laboureur, s'il veut rentrer chez le roi, bon, poussez-moi doucement, hein. ne vous vengez pas. Empêchez-moi de rentrer. Empêchez-moi. Avant, il ne pouvait pas rentrer chez le roi. Pourquoi Il n'avait pas le toucher qui faisait la différence regarde ce que Dieu m'a dit, le problème avec toi, c'est que tu cherches d'entrer chez le roi, tu cherches les connexions grandes, Dieu m'a dit, c'est pas ça le problème, cherche d'abord la dose et le vêtement qui te change de position parce que c'est le vêtement qui est sur toi, c'est le vêtement qui est sur toi qui fait que les portes s'ouvrent et tu rencontres le roi, parce qu'en fait le vêtement qui est sur toi est le vêtement que tu as reçu du roi des rois, le, je, je ne cherche je pas des connexions, je cherche la meilleure connexion. Je ne cherche pas les grands, mais je cherche le grand des grands. Et lorsque je me porte, présente devant la porte, la porte s'ouvre. Je suis en train de prophétiser au nom de Jésus. Que ce qui était inaccessible pour toi, devienne accessible dans cette année. Ce que tu ne pouvais pas avoir, que tu commences à l'avoir. Ce que tu ne pouvais pas toucher, que tu puisses le toucher dans le nom de Jésus.